0: Te quiero para mí, no te quiero
1: compartir. Como hielo en el desierto, yo me derrito por ti. Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo. Que no se me pase el tiempo, que
0: me muero por besar. Y a camilo Gonzalo lo conocimos en un programa, en un reality show aquí en Colombia. Y ahora resulta que lo vemos en la música, eh, pues. Yo no sé si, eh, ¿podríamos decir que Mao y Ricky es música urbana o o qué música le le otorgamos a ellos? ¿Qué género?
2: No, claro, no, no, es música urbana de aquí a la China, o sea, ahí está el beat del reggaetón (risas) presente por lo menos en esta canción
0: Camilo Echeverry que nos acompaña a propósito de su estreno, eh, de su canción el viernes eh, de la semana pasada que como siempre los tenemos eh, en Spotify y en Deezer en esta lista, Camilo, bienvenido
1: Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Un abrazo grande, grande. Gracias por esa introducción. Un placer.
0: Camilo, ¿ya cuántos años tiene usted? Me siento como, como mamá, ¿no? Eh, pombo? me siento como mamá. Preguntando esto, ¿pero qué hago?
1: Pero, pero no, no vaya a preguntar bien. hijo de quién. Eso no, sí, no. Está vetado, ¿sí?
0: Hijo de quién no voy a sí, preguntar. Bien. voy a preguntar es cuántos años tiene ya porque lo veíamos nosotros, lo vimos chiquito en, eh, sí, en televisión. Ahora Camilo, tengo, ahora tengo veinticinco. Veinticinco.
1: Ha pasado el tiempo. ¿Ha pasado el y tiempo? Arrancamos de trece. Por eso Mañana le digo,
0: Camilo. Y me, me disculpa y como que... mamá. Ya vamos a hablar de la parte musical. Me disculpa, pero sí, tiene 25 y usted ya se va a casar, ¿no? Porque eso es lo que lo que me informaban a mí que usted ya se va a casar con Luna, que también es otra Gonzalo, otra artista eh, importante del
1: mundo de la música urbana.
2: Sí. Bueno, así pues de la que música que urbana,
1: ella... pues ni ni tanto parece. <risa> ella quisiera, pero no Eva Luna. Ella tiene su carrera también, pero no, no es la música urbana.
0: ¿Y se casan quisiera, cuándo? Pero... Que espéreme, Gonzalo, espéreme que usted va a preguntar por la música. Yo quiero preguntar: <risa> ¿cuándo se van a casar? Me disculpa lo chismosa.
1: Estamos estamos apenas planeándolo, estamos sin afán también. Queremos planear todo como como más nos guste, entonces no tenemos afán de hacerlo rápido, sino bien.
0: Pero además va a ser un matrimonio muy musical, porque entonces van a cantar, yo no le voy a decir que me invite, pero van a cantar usted, Eva Luna, Maui Ricky, Montaner, o sea, va a ser un matrimonio absolutamente musical.
1: Va a ser una boda muy bonita, sí, yo espero.
2: <risa> Camilo, yo le quiero preguntar por la música, porque usted en un mes sí. ha capturado una gran cantidad de personas en audiencia, no solo en Spotify, sino también en Instagram o también en YouTube. ¿Qué tan importante sí. es para un artista de 25 años ahorita las plataformas digitales sobre la radio?
1: Bueno, te puedo decir que, que la, las redes sociales lo que hicieron fue democratizar un poquito la opinión y la información. Uno... uno... El, el, la bendición de uno poder tener algo que decir y decirlo y que esté en, en, en la escucha y en la lectura y en la vista de la gente que nos siga uno en cuestión de segundos eso no tiene precio ninguno eh, para un artista lo más importante es la relación y el ensamblaje que tenga con la gente que va a consumir lo suyo así que en la medida en que sea más rápido cada vez más inmediato y dependa de menos personas y sea más directa la relación entre el artista y la persona que recibe el arte es, es, es mucho mejor. Yo yo soy un, un amante del, del, de mi público y de la gente que eh, con la que conecto y, y amo poder tenerlos a la mano en el teléfono.
2: Camilo, ¿hasta qué momento va a aguantar la música urbana este auge? Se lo comento porque hemos vivido y hemos escuchado el IDM hace 10 sí. años, el rock en los 90. ¿Hasta cuándo vivirá el reggaetón su pleno auge?
1: Bueno, es que ya hablar de reggaetón es un... Es, es... Es un problema, ¿no? Es un, es un chicharrón, digamos. Por ejemplo, cuando uno habla de géneros es, es, es mucho más confusa la cosa. Uno dice el rock, luego llegó el pop, luego llegó esto, lo otro, pero por ejemplo, eh, mucha gente se pregunta hasta cuándo va a ir el tunt, pa, tunt, pa, tunt, pa, tunt, pa, tunt. Pero nadie, nadie se pregunta hasta cuándo va a llegar el tunt, 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 uno puede decir, el rock sigue o no sigue, pero el tu-tu-pa, tu, tu, pa, tu, tu, tu pa, Los patrones rítmicos están por encima de los géneros. Y el sentir y el movimiento de, una, de un asunto que es casi una memoria de ADN que tenemos todos en las raíces africanas, es lo que se está despertando hoy con la música urbana. Por eso es que es mucho más que el reggaetón. Y es muy interesante porque está mutando y está en un momento interesantísimo en el que se está encontrando con nuevos géneros, con nuevas cosas. Y es más un lenguaje, ¿no?
0: Camilo, pero siguiendo con la pregunta de mi compañero Gonzalo, eh, empezamos nosotros como cuando lo dijimos iniciando la entrevista, lo empezamos eh, viendo cantando música romántica, eh, un poco más pop, eso fue de los inicios que le conocimos a usted y ahora usted convió drásticamente al género urbano, ¿eso quiere decir que para triunfar hoy en día hay que cantar reggaetón? ¿Y que por eso usted hizo el cambio de, también de manera drástica del pop, de la música romántica al género urbano?
1: Te voy a decir, yo por ejemplo, uno de los de los regalos más lindos que me he dado yo a mí mismo en la vida fue dejar de preguntarme... Eh, ¿En qué me diferencio y cómo me clasifico? Las etiquetas son para gente que necesita etiquetar. Mi género es la honestidad y cuando yo cojo la guitarra, escribo desde la honestidad lo que lo que se me dé la gana. Un día me da ganas de escribir de X tema, de tal tema, de X sonido, con tal sonido, y, um, y me permito mutar. Me permito cambiar y me, mi identidad está muy por encima de los géneros y si el día de mañana me dan ganas de hacer una ranchera, la haré con todo el amor del mundo si se me apetece y si se me apetece buscar por el lado del trap o el lado de las baladas otra vez, sigo haciendo baladas sigo haciendo de todo, pero la primera pregunta que me hago a la hora de coger la guitarra no es, bueno, pero ¿cuál es mi género? y entiendo que humanamente todo el mundo quiere saber si uno es blanco, negro o gris o qué pero es una pregunta que yo creo que a la hora de, sobre todo mientras uno más amarrado está al oficio creativo, es una pregunta que sobra, la verdad
2: Camilo, eh, algunos dirán que el posicionamiento que usted tiene en este momento se debe básicamente a que está de la mano o con una pareja que es hija de Ricardo Montaner, que sus amigos son Mau y Ricky, y que sin duda alguna los contactos lo han llevado a tener esa gran cantidad de seguidores. Yo quisiera preguntarle, no es que esté a favor o en contra de lo que diga la gente, es cuánto importan los contactos en la industria de la música urbana.
1: Bueno... Eh, um... Al menos en mi oficio, que nace sobre todo de la semilla creativa y de la composición, eh, yo sí soy un amante de la colaboración, soy un amante de la co-creación, de la persona que se forma cuando dos personas se juntan. A la hora de escribir, eh, sentarse a, a, a crear esta nueva persona que se forma de las ideas de los dos o de los tres o de los que sea que hayan, eso yo lo disfruto y lo busco y lo persigo... ...y me permito mutar alrededor de la gente con la que estoy alrededor... ...por supuesto que estamos en una industria hoy en día... ...en la que estamos más conectados todos con todos que nunca... ...entonces eh, compartir mi música... ...aparte con gente que amo porque mis cuñados son, son más que mis cuñados mis hermanos y estamos compartiendo la vida y, y cómo no compartir la pasión que tenemos en común nace de una manera orgánica, más que programada jamás ha ocurrido este asunto de bueno, y si sacamos una canción juntos ¿de qué manera puedo sacarle provecho? ¿cómo me va a ir de bien? todo nace desde el propio disfrute del compartir el oficio
0: eh, dicen que el, el reggaetón utiliza bueno en general el género urbano utiliza alrededor de 30 palabras de las muchísimas que tiene eh, el español. ¿Empobrece sí. la lengua el género urbano?
1: De nuevo, el tema de los géneros es un chicharrón. Yo yo no sé si se han preguntado eso con con otros géneros que son que son mucho más. Yo les invito a que escuchen también, por ejemplo, canto de trabajo, canto de vaquería y se pongan a contar las palabras de lo que de lo que se habla y yo no sé si es más o menos rico que un género o que el otro. Yo, yo creo que es un asunto de, de un sentir que se está redespertando y cuando se habla de género urbano uno puede empezar a, a, a pensar en estereotipos, pero de ahí para adelante lo que hay es tela por cortar. Cada artista juega en su lenguaje. Eh, mi lenguaje es tan y tan diferente al de toda la gente que está explorando también el género urbano. Y de nuevo, mi, mi, mi lenguaje, mi género, mi sonido, mi, mi identidad es la honestidad ya sea con un dembobo, sin un dembow con una guitarra, con un piano. Eh, y decir un artista urbano es una manera de más fácil, digamos, de, de etiquetar para la gente que está escuchando, pero cuando se adentran a escuchar un poquito más se dan cuenta de que es mucho más celso.
0: Yo le voy a hacer una última pregunta, Camilo, y sí. no es musical, sino más eh, personal. Y personal, porque usted empezó diciendo que, que claro, que lo vimos muy chiquito, que han pasado muchos años. Usted ya tiene 25, pero arrancó de menos eh, de 15 años, que lo estábamos viendo en eh, en las pantallas de televisión. Es decir, usted creció en una pantalla de televisión, creció con todo el mundo viéndolo, criticándolo, adorándolo. Y eso no debe ser fácil. Eso no debe ser para nada fácil eh, para... es decir, usted debió haber tenido un soporte familiar importante para poder tener una estructura hasta hoy. Si usted tuviera que decir, oiga, a mí lo que me ha ayudado en la vida, hoy que tengo 25 años, para estar equilibrado, para estar bien, en medio de crecer, al frente de las pantallas, con todo el mundo mirándome, ¿usted diría que cuáles son esos secretos?
1: Um... Te puedo decir, por ejemplo, que yo yo tuve un momento en mi vida en que estaba más pendiente de lo que estaba diciendo la gente acerca de mi camino que de mi camino mismo y de lo que yo tenía que decir de mi camino. Eh, podría decir que un, un, un consejo, si es que me atrevo yo a dar un consejo, y ni siquiera es para la gente que, que comparte el camino conmigo, sino en general a cualquiera, uno tiene que aprender a escuchar a su corazón y a su sentir y a su y a su yo, ¿no? que nunca miente y que está siempre eh, dictando los caminos. Yo, por ejemplo, en, en, en algún momento de mi ruta, mi, mi, mi corazón fue muy claro, con que tenía que parar, detenerme, meterme al estudio, eh, salirme de las tarimas y de las luces y empezar a buscar más en, en, en la raíz, en la guitarra, en la composición, en el proceso creativo. Entonces, Yo creo que un, un, un consejo que yo puedo dar es que... Eh, que se inventen el propio camino escuchando de manera honesta el corazón y obedezcan a él y a nada más, y sin miedo de de morir en vida también, saben uno está todo el tiempo eh, cargando con uno mismo cargando con un cadáver, a veces se ha mutado al hombro y uno lo sigue cargando por miedo a mutar y por miedo a, a, a que la gente se confunda con la identidad, pero de nuevo creo que un una, un, un bonito consejo puede ser que se permitan mutar, que se permitan parar, que se den el regalo de parar y arrancar cuando el corazón se los dicte, pero eh, si ahora que lo dices fue muy difícil para mí al principio, yo no estaba preparado para toda la atención que estaba llegando de la mano de todo lo que estaba viviendo eh, y me tocó aprenderlo en el camino, pero si sí, hay un manual también para uno salir bien librado de su no mismo video, pero pero yo en este momento te digo que bendita cada cosa y cada obstáculo que me ha llevado al lugar en el que soy yo, que es el mío, el propio, el honesto, eso no tiene precio.
0: Pues Camilo, felicitaciones por este nuevo lanzamiento, por todos los números que nos daba Gonzalo empezando eh, esta entrevista. Muchas gracias por habernos eh, acompañado, por haber estado con nosotros y mucha suerte y que esté de número uno en todas las listas existentes en la música latina.
1: A ustedes muchísimas gracias por el espacio, un abrazo gigante, eh, que tengan un bonito día y gracias por, por, por escuchar.